0: Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcaster. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut David, bienvenue bienvenue sur Domino Podcast. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir ici. Euh, David, bah, comme un peu euh, je laisse tout le monde le faire, je te laisse te présenter, nous parler un peu de toi. Avec plaisir,
1: euh, je m'appelle David Chéry, je suis un entrepreneur de 40 ans, mm-hmm. euh, j'ai grandi à Paris J'ai une formation Euh, d'ingénieur, j'ai trois enfants, Euh, Marié à une entrepreneur. Euh, hum, J'ai passé euh, une grande partie de ma carrière dans la tech, -hmm. pour ne pas dire toute ma carrière. Euh, J'ai travaillé dans dans l'IT, un peu le le cœur du réacteur au groupe Publicis. -hmm. Euh, J'ai bossé après euh, assez longtemps en indépendant, j'ai monté plusieurs boîtes dans les commerces. Euh, j'ai monté des euh, boîtes assez exotiques dans les huiles essentielles biologiques okay. euh, dans le thé euh, avec ma femme j'ai monté des euh, boîtes de conseils après je suis passé plutôt dans la partie euh, euh, commentateur de la tech plutôt que euh, faiseur de la tech okay. euh, et j'ai monté une boîte euh, avec, euh, avec mon ancien associé euh, Camille cageman euh, qui était spécialisée dans, la, dans l'animation, la création et l'animation de lieux d'innovation on a, okay. on a fait ça quelques années pour des grandes marques françaises, des institutions publiques. Euh, on a créé euh, pour le compte de la BPI France, euh, on a réfléchi au concept du hub, par exemple. On a on a créé un espace qui s'appelle French Tech Central mm-hmm. euh, à Station F. On a accompagné le groupe LVMH dans la, la création de, de son incubateur, la Maison des Startups. Et donc on faisait beaucoup ça, okay. des lieux d'innovation qui étaient à la fois des outils de transformation pour les entreprises, transformation de leur culture, de leur manière de travailler et aussi des lieux d'ouverture vers le, le monde des start okay. euh, On a fait ça un certain temps et puis on a vendu cette boîte à Faber-Novel, euh, qui est une boîte de conseil en transformation digitale française, euh, et euh, pour continuer à faire la même chose, développer cette activité, et au bout d'un petit moment euh, j'ai été prendre la direction de Faber-Novel aux états unis à San Francisco, okay. donc j'ai passé deux ans et demi à San Francisco. Où J'ai appris plein de choses, c'était vraiment une très belle expérience. Et en rentrant à Paris, j'ai monté un autre projet euh, qui s'appelle XRPL Commons, mm-hmm. qui est une organisation non-profit basée à Paris et qui fédère la communauté des développeurs XRP Ledger.
0: Ok. Bon, XRP, je pense qu'on a un bon sujet là-dessus, on est en plein dans, dans l'actualité. On prendra le temps de, de parler, je pense, vraiment de cette actualité-là Oui à la fin euh, du podcast, donc dans la troisième partie, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais mis à part ça, euh, moi, je veux revenir un peu sur euh, San Francisco. Ouais. C'est comment San Francisco Parce qu'on a un peu ce mythe, on a un peu ce, cette manière, surtout à Paris, euh, dans la Startup Nation, de euh, ouais, San Francisco, c'est un peu le haut du gratin. Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il en est Comment tu as vécu San Francisco
1: alors moi j'ai vécu San Francisco je pense à un moment un peu particulier parce que je suis arrivé l'année juste avant le Covid donc okay. euh, j'ai, j'ai, j'ai connu San Francisco florissante et puis j'ai connu aussi San Francisco sur la pente descendante euh, et je pense comme beaucoup d'entrepreneurs avant moi j'étais dans un cycle et San Francisco c'est une répétition de cycle j'ai, j'ai appris plein de choses euh, sur moi-même euh, vraiment San Francisco c'est un endroit qui, te, qui t'invite à te dépasser euh, disons que le niveau général est quand même très très haut, donc euh, pour être dans le game là-bas, il faut, il faut donner euh, la meilleure version de soi-même. Okay. Euh, d'un, point de vue, d'un point de vue tech, c'était euh, vraiment très énergisant. Et euh, j'ai aussi vécu San Francisco, la ville, avec euh, tout, son, tout le poids de son passé, euh, ce qui fait que San Francisco est devenu San Francisco. Donc... Euh, un lieu de liberté, un lieu où tout le monde est un, invité à devenir euh, qui il a envie d'être. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai vécu dans le, dans le Castro, qui est le quartier gay historique de San Francisco, mm-hmm. qui a été euh, à, à l'avant-poste euh, de, du militantisme pour les, les droits civiques à San Francisco, mais aussi dans le monde entier. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, vivant dans ce quartier, tu découvres en fait que pour arriver à ses fins, euh, il faut être prêt à faire des efforts, il faut être prêt à Sortir de sa zone de confort euh, et euh, que tu peux aussi euh, euh, compter sur euh, ta communauté locale, le concept de, de communauté locale est extrêmement puissant à San Francisco mm-hmm. euh, et puis c'est une ville qui s'est aussi énormément gentrifiée, donc euh, on te parle du passé de San Francisco, euh, mais, on te, mais on te, tu, tu vois aussi que la ville euh, a une autre, une autre facette. Euh, mm-hmm avec une dichotomie très très forte entre riche et pauvre ouais. euh, et je ne sais pas si on peut vraiment parler de pauvre à San Francisco mais euh, tu as deux, voilà, deux pôles très opposés de, de deux populations qui, qui vivent au même, dans le même espace mais qui, qui ne se côtoient pas ouais. euh, et puis un autre truc que j'ai découvert à San Francisco c'est cette notion de, de safe space donc de communauté, des gens qui se regroupent par euh, centre d'intérêt, tu retrouves ça dans l'intégralité des instances de la ville donc, les euh, incubateurs pour euh, « female founders », qui sont réservés uniquement aux femmes entrepreneurs, les mm-hmm. « les start-up studios euh, transgender mm-hmm. les « space euh, pour euh, personnes de couleur. Mm-hmm. Tu as cette notion qui se retrouve aussi dans les entreprises, dans ce qu'ils appellent les euh, « ERGs » and employee resource groups mm-hmm. », euh, où c'est complètement euh, normal et ça fait partie de la culture de se dire qu'on va se retrouver ensemble par centre d'intérêt, par ethnicité, mm-hmm. par tout un tas de, de points de convergence à l'intérieur d'un groupe plus grand. Okay. Donc euh, cette notion de safe space m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris de ça. Et euh, je, je pense que j'en ai, j'en ai euh, gardé une saveur assez particulière de dire mm-hmm. que tu peux créer des lieux, créer des, des communautés de gens qui ne se jugent pas, qui traversent les mêmes... Euh, les mêmes problématiques, euh, qui ont les mêmes, euh, les mêmes enjeux, qui du coup peuvent un peu baisser les armes, baisser les, les, les défenses, et mmh. travailler vraiment sur les sujets profonds ensemble. Ouais.
0: Et aujourd'hui en France, tu, tu penses que c'est, euh, ça arrive, c'est, c'est présent, ou c'est, on, est vraiment, euh, on a beaucoup à apprendre
1: Alors je pense qu'on a, euh, on, on a des choses à apprendre, ça mmh. c'est, c'est clair. Euh, ce que les Français, ou je pense que ce qu'on, appre- ce qu'on appelle euh, en France de manière... Euh, euh, un peu trivial, le, le wokisme, euh, n'a pas du tout le même sens euh, aux états unis bon, Je ne vais pas, pas rentrer dans des enjeux de politique, mais ouais. ce que ma, ma perception de cette idée d'être ensemble, en fonction de, de, voilà, de points d'intérêt convergents, euh, n'est pas une notion identitaire, communautariste, comme on peut le percevoir en France, mm-hmm. mais plutôt euh, trouver un lieu dans lequel on peut ne pas avoir à se soucier du jugement des autres, des préjugés du, du, de l'image qu'on véhicule, et vraiment mmh. se, se concentrer euh, sur, sur l'essentiel, sur, l'essentiel et ouais. donc sur ce qu'on veut livrer. Et, okay. et, et donc, dans un univers d'entrepreneur, mmh. euh, c'est particulièrement marqué parce que les gens sont extrêmement concentrés sur le delivery, ouais. sur le fait d'arriver à shipper les produits qui veulent shipper.
0: <rire> et il y a une chose que je sais sur toi, c'est que tu es un community builder. Et là, on le voit déjà juste dans ta manière d'analyser. <rire> Directement, on est parti sur de l'analyse de communauté mmh. Je pense que c'est aussi pour ça que tu as créé ben, XRPL, Common. Euh, parle-nous un peu de, de ce que c'est, déjà. Euh, qui, qui est, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de cette non-profit Oui,
1: alors, il euh, y, euh, y a dans l'univers de la crypto, euh, ça, ça remonte à la création d'Ethereum, euh, cette notion d'organisation non-profit, euh, qui est cette, euh, cette, cette notion de dire... On veut construire un écosystème décentralisé, donc une organisation non-profit qui, qui, qui n'est pas une personne, mais euh, un ensemble de personnes, euh, peut prendre des décisions collectivement et peut aussi être euh, le dépositaire d'une, euh, du, d'un, d'un token ou d'un, d'une réserve de token. Mmh. Euh, donc à la base, créé plutôt pour des raisons euh, de régulation. Euh, quand on tire le fil de cette notion de non-profit, en fait, on s'aperçoit que c'est extrêmement puissant parce que ça permet de créer ce qu'on appelle les communs numériques, les, 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 le bien commun, ce qu'on partage, ce qui est nécessaire au fonctionnement d'un écosystème. Okay. Euh, donc dans une, à l'échelle d'une ville, bah, c'est tout le, tout le système de transport public, c'est le système de... Enfin, les espaces qu'on partage, le, le mobilier urbain, mm-hmm. euh, mais aussi de, du ce que font les associations, par exemple, ce que font les, les gens qui font des choses de manière désintéressée, euh, mais qui sont quand même nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Ok.
0: Et aujourd'hui, donc, de manière digitale, ouais. de ce qu'on a pu comprendre, et ceux qui regardent Domino, ils le comprennent maintenant, euh, la blockchain permet aujourd'hui déjà de créer de la confiance, et cette confiance peut être utilisée à créer des communautés. Comment est-ce qu'on crée une communauté euh, bah, simplement XRPL, c'est quoi comme type de communauté Je sais que vous avez aussi quatre, euh, quatre grands piliers. Ouais. C'est quoi ces piliers Et euh, est-ce que c'est euh, la
1: recette au final pour créer une communauté ou c'est votre recette Alors, déjà, j'aime, j'aime beaucoup ta définition de la blockchain. C'est, on, on, a, on a un terrain commun là-dessus. Euh, pour moi, la blockchain, c'est vraiment un, un, un outil, un élément qui permet de créer de la confiance. Euh, et la, la, la confiance aujourd'hui, c'est Essentiel, il me semble qu'on est rentré depuis quelques années dans la crise de la confiance. Les les gens n'ont plus confiance dans leurs institutions, qu'elles soient financières, qu'elles soient politiques, médiatiques. Euh, La crise du Covid a montré aussi qu'il y avait une crise de la confiance dans dans tout ce qui était le monde médical. Euh, Et donc, une des raisons qui a fait que je me suis lancé euh, euh, corps et âme dans ce projet, c'est. Je crois fermement que la blockchain a quelque chose à jouer, une réponse à apporter. Ce n'est pas la réponse, mais c'est un élément de réponse pour recréer de la confiance et donc refaire société. Donc une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec XRPL Commons Comme tu as dit, on travaille euh, sur quatre piliers. On est au carrefour entre quatre univers. Euh, et c'est, ma, c'est vraiment ma vision et c'est mon, ma volonté de structurer euh, Commons de cette manière. C'est de dire... La vocation de notre non-profit, c'est de créer les conditions de la réussite pour les développeurs et les start-up de l'écosystème. Donc maintenant, créer les conditions de la réussite, on peut définir les conditions de la réussite. Euh, un certain nombre de, de crypto-fondations, ce qu'elles font, c'est qu'elles financent des projets. Euh, et elles ont toutes ça en commun, de financer les projets. Je pense que c'est bien, c'est amorce, ça donne une impulsion, mais... Euh, deux, trois ans après, qu'est-ce qui reste de ce financement si on n'a pas cristallisé autour d'autres choses, mais il reste rien, il n'y a pas la stickiness, le fait d'être, de garder les gens présents euh, autour, de, autour de, de l'écosystème. Ce qui fait que les gens restent dans l'écosystème, c'est qu'eux-mêmes commencent à dépendre de l'écosystème, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher de la valeur, mais en retour ils peuvent créer de la valeur pour d'autres, ils deviennent interdépendants de, de cet écosystème. Et donc créer, créer les conditions de la réussite pour moi, ça veut dire, un, bah, permettre aux gens d'entrer dans l'écosystème, donc ça passe par l'éducation, apprendre, découvrir, se former, euh, et ça je, je rentre dans le détail dans une minute, c'est fournir de la demande, et pour moi la demande elle ne viendra pas de euh, Madame Michu qui euh, va utiliser la blockchain pour euh, acheter son pain, je ne crois pas forcément que ce soit le cas du d'usage, des prochaines années, en revanche que les institutions, que les institutions financières, que les institutions publiques, les, euh, les institutions gouvernementales s'emparent de cette technologie là où elle peut vraiment créer de la valeur, je ne dis pas de s'en emparer pour la déployer partout, ça n'a aucun sens, mais là où elle peut créer de la valeur et même de la valeur exponentielle, créer beaucoup plus de valeur que des, des solutions centralisées, euh, et bah, ça c'est notre rôle de les, de les convaincre, de les accompagner. Euh, dans, dans ce cheminement. C'est un process, c'est assez long. Mais de, voilà, de transformer la vision qu'ont les institutions de la blockchain aujourd'hui vers quelque chose de vertueux où elles vont pouvoir créer de la valeur avec. Ça, c'est le deuxième pilier. Deuxième pilier, l'adoption par les, les institutions et les grandes entreprises. Okay. Troisième pilier pour moi, c'est euh, l'écosystème des développeurs indépendants, euh, des développeurs qui sont euh, en poste dans des startups, dans dans des organisations plutôt technologiques, euh, et amener ces, entrepren- pardon, ces développeurs et des entrepreneurs à porter des projets. Okay. Donc pour ça, on a aussi tout un, tout un programme, euh, notamment euh, une, une résidence qu'on a annoncée euh, hier à la conférence euh, Impact Blockchain euh, à l'Académie du Climat. Mm-hmm. Une résidence qui va permettre à des gens du monde entier de venir travailler sur le XRP Ledger pour implémenter des solutions pour des problématiques du monde réel. Donc, la première démarre en octobre sur le, sur le thème de la régénération. Ok. Ça, c'est le troisième pilier. Et, et dernier pilier pour moi, c'est la communauté. Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à la même communauté Qu'on a des références communes, on a des valeurs communes, on a une histoire commune, on a un jargon commun. Mm-hmm. En fait, on a ce que, ce que j'appelle la mythologie. On a une mythologie en commun qui fait qu'on croit aux mêmes choses, qu'on, croit, qu'on va dans la même direction, euh, et cette notion de communauté, en fait, de euh, corps de la communauté, on essaie de la créer avec, avec plein d'outils, plein d'instruments. Okay. Euh... Et, et, et je vois que là, là dans ce que tu as dit
0: par rapport à la communauté, c'est beaucoup lié au passé. Mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est
1: différent oui. pour créer une communauté malgré nos différences Alors, il y a, y, a, y a toujours quelque chose qui nous rassemble. Il mm-hmm. y a toujours des, 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 des points communs. Donc, je pense que les... Déjà.. Comprendre l'histoire du XRP Ledger, c'est important. Le XRP Ledger, c'est une, c'est une technologie qui est quand même pas, qui date pas d'hier. Mm-hmm. Euh, ça a été créé en 2012. Euh, c'est quoi la euh, différence entre XRP et euh, XRP Ledger Oui, euh, ouais, bien sûr. Bah, il y a, il euh, euh, des, des associations d'idées qui sont faites et donc euh, avec plaisir de donner de la clarté. Ça, ça j'ai je, cette conversation au moins <rire> quatre fois par jour. Il euh, y a donc le XRP, c'est le jeton qui s'échange sur la blockchain de Layer 1 qu'on appelle XRP Ledger. Mmh. XRP Ledger, c'est le nom de la blockchain, c'est le protocole. Okay. Euh, c'est un, un protocole qui a été créé en juin 2012, donc tu vois, il y, y a un moment maintenant, un petit moment, ouais. euh, par une société qui s'appelle Ripple. Mmh. Donc quand cette blockchain est née, les gens appelaient ça Blockchain Ripple, ils confondaient le Ripple, et, enfin ils appelaient le Ripple le jeton, ils appelaient Ripple la société et ils appelaient Ripple le protocole. Pendant des années, il y a eu un espèce de flou artistique euh, là-dessus. Puis, euh, il y a à peu près 5 ans, Ripple a, a mis en open source la totalité du code qui fait tourner le protocole. Okay, donc ça n'appartient plus à Ripple Ça n'appartient plus à Ripple. Euh, il, y a une, il y a une communauté de développeurs indépendants de Ripple euh, qui, euh, qui organise le maintien du, du, du protocole. Et Ripple est un des contributeurs du protocole aujourd'hui. Ils sont un contributeur important. Euh, Ripple est une boîte euh, maintenant euh, globale ils sont plus de 1000 personnes, ils sont euh, très actifs, ils sont très visibles ils, 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 ont, ils sont un modèle de réussite à mon sens dans le, l'écosystème de la blockchain mais mm-hmm. donc Ripple c'est une société privée qui a développé des services euh, SaaS pour des institutions financières principalement euh, ils ont open sourcé le protocole sur lequel ils ont construit leur propre solution mm-hmm. et donc tu as aujourd'hui une centaine de, de, d'entreprises, de petite taille, moyenne taille, grande taille, qui ont intégré le protocole dans leur service. Okay. Euh, voilà. Et tu as une communauté, je dirais d'environ d'une centaine de personnes, qui contribuent au, à la maintenance du protocole. Certains sont salariés de Ripple, certains sont euh, dans d'autres boîtes, mm-hmm. tous sont en commun, de vouloir que le protocole é- évolue, euh, reste pertinent, euh, ajoute des nouvelles fonctionnalités.
0: Ok, ah, du coup, on va passer à la partie 2, où on va vraiment parler de communauté. Donc, à tout de suite On est de retour, et donc, là, on va parler principalement de communauté. Comment est-ce qu'on construit une communauté, euh, et comment on construit surtout une communauté qui est est résiliente, au final Euh, Je pense que construire une communauté, c'est dire un un bon départ, mais après, une communauté qui reste dans le temps,
1: c'est quelque chose d'autre. Alors, je crois... Je crois déjà pas que la notion de construire une communauté euh, soit tout à fait euh, le reflet de la réalité. On construit pas une communauté. Une communauté, okay. c'est organique. Donc, D'accord. Par définition, c'est des gens euh, qui se retrouvent dans des projets, dans des valeurs, dans des idées et qui interagissent les uns avec les autres. Mmh. Ça, c'est le, le, le point de départ. Ensuite, il y, y a et, et entendons-nous, il hein, y a la communauté au sens un groupe de gens qui font des choses ensemble, qui font des projets ensemble. Mmh. Il y a la commu, c'est-à-dire les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux avec qui tu as peu d'interaction, peu d'engagement. Euh, donc pour moi, dans la notion de communauté, le mot in extenso, euh, c'est des gens qui sont actifs, des gens qui euh, supportent, des gens qui soutiennent, des gens qui s'engagent. Mmh. Et donc, euh, pour moi, une communauté est résiliente s'il y a une forme d'interdépendance entre les gens qui sont dans cette communauté. C'est-à-dire que je réussis si toi aussi tu réussis. Ok. Euh, je, je, j'arrive à obtenir ce, que je, ce dont j'ai besoin pour mon projet et en échange je donne quelque chose à quelqu'un qui en a aussi besoin pour son projet. Mm-hmm. Euh, c'est, moi je suis très inspiré par euh, le monde open source. Ouais. Les communautés open source, par définition, c'est des groupes de gens qui croient au même, euh, à la même finalité, qui vont donner de leur temps sans contribution financière, a priori. Bon, tu as des projets open source aujourd'hui qui, qui réussissent à monétiser des, des, des choses, et tu as des outils qui se développent là-dessus, mais euh, la raison pour laquelle les gens rejoignent des projets open source, a priori, ce n'est pas l'argent. Ouais. Euh, donc mais c'est... souvent,
0: les gens se sentent un peu... Euh, Il peut y avoir des commentaires, ou même le, le public, en général, ne comprend pas trop cette idée, parce qu'on se dit « ce que je vais créer va amener une innovation incroyable mmh. », au final, il va y avoir une autre boîte qui va implémenter ça dans son projet, et cette boîte-là va faire des millions et des milliards. Mmh. Et moi qui l'ai créé, bah, au final, bah, je l'ai juste créé. Et
1: euh, qui est... comment ça se passe c'est... Alors, très, très simplement, la raison pour laquelle les gens rejoignent un projet open source, à la base, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'attrait de l'argent, c'est mmh. la reconnaissance de ses pairs okay. c'est le challenge intellectuel. C'est l'envie d'appartenir à un mouvement, de, de pouvoir dire « moi-même, je, je fais partie de ce mouvement mmh. » parce que le mouvement incarne des valeurs un peu supérieures de liberté, de sécurité, de partage, enfin un certain nombre de choses mmh. qui font que, euh, euh, si tu regardes les contributeurs Wikipédia, euh, tu as des gens qui passent des heures et des heures à, à faire des modifications, des ajouts, des corrections dans Wikipédia. Ils en retirent aucun bénéfice personnel. Si ce n'est que, un, Wikipédia existe et et en en soi déjà c'est un bénéfice et deux, ils font partie d'un groupe euh, il y a une émulation entre les membres de ce groupe euh, et et ça pour moi c'est le le cœur d'une communauté open source Euh, au au passage je le cite parce que c'est intéressant euh, on a un un projet dans notre écosystème qui s'appelle Kudos qui est développé par euh, un un monsieur très brillant Matt Mankins euh, un ancien du MIT qui euh, maintenant vit un peu partout dans le monde et euh, son projet Kudos euh, permet à des projets open source euh, de recevoir des contributions et de déployer euh, ces contributions à proportion de la contribution réelle de chacun. Okay. Donc, mettons qu'il y a un projet, 150 contributeurs, certains ont contribué avec énormément de, d'énergie, de, de temps, on, 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 ce qu'on appelle commit, ont mmh. on rajouté des morceaux de code euh, substantiels, d'autres ont fait que, que quelques edits évidemment que ne mériterait pas la même rétribution. Maintenant, pour prendre ton exemple, si une boîte utilise une librairie open source et l'inclut dans son logiciel et vend ce logiciel, vend des licences pour le logiciel, ce euh, serait bien euh, juste mm-hmm. que cette boîte qui tire un bénéfice d'un logiciel open source rétribue, euh, redonne une partie de ce qu'elle gagne au Mais aujourd'hui, est-ce que,
0: est-ce que c'est... Ce serait bien, oui. mais est-ce que c'est mis en place Est-ce qu'il y a, un, il y a un arsenal juridique qui permet ça
1: Ce n'est pas du tout l'aspect juridique qui va, qui va conduire à ce que l'entreprise euh, reverse de l'argent, parce mm-hmm. qu'en fait, le, les licences sous lesquelles les, les logiciels open source sont publiés permettent euh, l'utilisation commerciale de ces logiciels. Donc, mm-hmm. euh, les, les, les auteurs du code open source disent dès le départ, « Je renonce à mes droits et vous pouvez l'utiliser dans un, dans mm-hmm. un cadre commercial, si ça vous plaît. » D'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, euh, ça serait intéressant et pertinent que cette entreprise reverse une partie de ses bénéfices mmh. à, à la communauté qui, qui, a, qui est à l'origine du, pro, du projet open source. Pour, pour, pour euh, je des raisons morales, mais aussi pour des raisons de pérennité. Parce mmh. que si ce logiciel euh, continue d'évoluer, l'entreprise a besoin que le, la communauté open source continue de le faire évoluer. Mmh, mmh. Euh, donc elle, en fait, elle a besoin pour ses propres Totalement. finalités financières oui. d'encourager le, la, la contribution. Oui. Ouais. Et du coup, ce qui empêchait, euh, ce qui empêchait la, la, de reverser de manière euh, juste ses euh, contributions, c'est que le coût d'un transfert bancaire aujourd'hui euh, est supérieur au montant de la contribution que tu vas recevoir. Si tu as si écrit trois lignes de code dans un projet open source... bah, Peut-être que ce que que tu mérites, si, euh, je ne sais pas, je prends un exemple, euh, si Microsoft reverse à un projet open source que Microsoft utilise dans un de ses logiciels 10 000 euros -hmm. et que toi tu as écrit trois lignes de code sur sur ces 10 000 euros, tu ne vas percevoir que peut-être 0,0001 euros. Donc ça, ce n'était pas possible de le faire techniquement euh, avec les les solutions financières qu'on avait jusqu'à maintenant. -hmm. Euh, Avec la blockchain. Notamment avec le XRP Ledger, étant donné qu'on a des, des frais de transaction qui sont négligeables, tu peux faire un virement à quelqu'un de quelques centimes et ça, et ça, ça, c'est transparent, ce qu'on appelle du micro-paiement. Mm-hmm. Donc le micro-paiement rend possible ce genre de projet. C'est ce que fait Kudos. Tu voulais juste.
0: Ouais, ouais, ouais non, je, je vois très bien. Mais maintenant, euh, sur Kudos, est-ce que, euh, qu'est-ce qui est mis en avant? Est-ce que c'est la qualité du code? Parce que parfois, on, on le sait, il euh, y a 10 000 lignes de code qui ont été mises, mais euh, ça fait un, une forme de copier-coller, quelque chose en tout cas d'assez basique, alors qu'il va y avoir trois lignes de code. Et ces trois lignes de code sont la solution qui rend le code beaucoup plus effectif et qui euh, euh, gère un peu tous les bugs. Donc, est-ce que c'est la qualité Est-ce que c'est la quantité Qu'est-ce qui est mis en avant c'est, euh, c'est un Caricatural, ce que tu viens de dire, mais un tout petit peu, mais <rire> là, là, là je suis obligé de le faire simple ouais, comme non, ça pour,
1: pour euh... en gros. Ils, c'est, très, c'est très simple, mais je, je vais essayer d'abstraire un peu mm-hmm. comment fonctionne Kudos. Euh, ils utilisent des, des logiciels de type audit de sécurité. Okay. Donc, c'est des logiciels qui absorbent des énormes quantités de code. et ils sont capables de, de créer l'arbre euh, qui représente les contributions de chacun okay. avec euh, un poids en fonction de est-ce que tu un. Contributeur majeur, ponctuel, est-ce que c'était à l'origine du projet, etc. Mmh. Donc, c'est, c'est le seul élément tangible que tu es capable de récupérer. Tu ne peux pas savoir si quelqu'un a fait beaucoup beaucoup de gestion de projet, mais pas beaucoup de production. Mmh. Tu ne tu peux, tu peux pas le voir dans le code. Ouais, ouais. Ils utilisent vraiment le, le, un aspect quantitatif, mmh. euh, mais euh, exhaustif par ailleurs. Ok,
0: d'accord. Et du coup, là, on arrive en fait, enfin, pour euh, de ce que je, je comprends, on arrive en fait dans quelque chose où maintenant on peut voir quelle est la participation de chacun, on peut rétribuer à la juste valeur la participation de chacun, mais dans ce cas où, euh, là, par exemple, c'est sur XRP Ledger, ouais. il y a aussi une fondation, ouais. donc il y a la capacité, on sait à qui s'adresser, mais quand il n'y a
1: pas tout ça, ouais. à qui est-ce qu'on s'adresse il y, a, il y a toujours des leaders dans une communauté. Donc euh, je reviens un peu à ta, à ta question euh, initiale, qui est comment est-ce qu'on crée des communautés résilientes mmh. euh, une communauté, c'est à la base un groupe de personnes très motivées, très engagées, et puis s'agrègent autour d'eux d'autres gens qui sont bah, au début euh, juste curieux, et puis qui disent Ah bah tiens, c'est, c'est pertinent, c'est intéressant, je vais, je vais contribuer avec, euh, en donnant de mon temps, en donnant un peu d'argent, des gens qui viennent supporter le, le, la, cette notion de euh, petit projet qui grossit, grossit, grossit. Euh, dans, dans le monde de la blockchain, euh, on a vu plusieurs typologies de communautés émerger. Mmh. Et, et ça, moi, ça m'a fasciné. C'est vraiment par, par cette porte-là que je suis rentré dans, dans la blockchain. Euh, donc, quand j'étais aux états unis j'animais un, un lab d'innovation pour une assure, un grand groupe d'assurance français. Euh, et on m'a demandé de, de chercher en 2019 à quoi servait la blockchain, comment ça pouvait être utilisé dans l'assurance, etc. Donc, on s'est plongé dedans avec, avec mon équipe. Euh, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de pertinence, mais on a aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de bruit. Mmh. Euh, il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas forcément de sens euh, et alors du coup ce, ce bruit c'est ce qui s'est amplifié euh, dans, les, dans les trois dernières années euh, et, et j'ai vu du coup se dessiner des trajectoires pour la blockchain j'ai vu une trajectoire autour de la crypto donc vraiment euh, l'univers des, des gens les gens qui, qui investissent, euh, que ce soit des petits porteurs des traders professionnels ouais. euh, et qui sont vraiment focalisés sur le, les cours la, ouais. Le profil le, Oui, leaders, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'ils qu'il utilisent euh, ça, mais ils pourraient trader du, des céréales. Il pourrait, mm-hmm. voilà, donc c'est un produit d'investissement. Euh, et donc ça en soi, c'est une communauté dans la blockchain euh, qui, euh, qui, à mon avis, a, a été la communauté la plus visible au, dé, au, dé, au début mm-hmm. parce que les médias, évidemment, aiment bien ce qui, est, ce qui fait du bruit, ce qui fait du sensationnel. Mm-hmm. Donc, avoir savoir qu'en ayant investissant on peut gagner 1000, voire dix 10 mille, voire un million. Ou
0: perdre. Ou perdre, exactement. <rire> les, on parle souvent aussi des grosses pertes, c'est pour parler de ça. Ou, les, euh, les grosses pertes, ou les, hacks, les gros médias, ouais. de, euh, les, les gros sites qui disent, cette personne a un wallet avec 2000 bitcoins dedans et il n'y a pas
1: accès. Tout à fait, mais c'est des histoires un peu sensationnelles. Et ça a aussi généré un certain nombre de... De... Ça a aussi ap- amené des, des nouveaux investisseurs qui ne for- maîtrisaient pas forcément euh, tous, les, tous les aspects de, des projets, qui ne comprenaient pas forcément toute la partie euh, immergée, c'est-à-dire celle mmh. qu'on ne voit pas, comment les projets sont gérés, quelle mmh. est la, va- la valeur effective délivrée par le projet. Et donc ça a aussi donné lieu à tout un tas d'arnaques, de rock et, c- et c'est ce que les médias mainstream ont retenu. Bon. Oui. Mais bon, soit. Je ne porte aucun jugement, vraiment, je, 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 je décris juste ce que moi ouais, j'ai ouais. vu, tu vois.
0: Donc la, la communauté crypto
1: Communauté crypto, une autre communauté qui a émergé plutôt euh, 2020, 2021, euh, communauté NFT, donc des, mm. des usagers là qui voient un aspect beaucoup plus euh, euh, playful, c'est-à-dire euh, plus fun, plus sympa, donc ouais, un, un token avec un, une tête dessus, un visage, euh, une image associée, et cette notion de collection de capacité à, à, à garder très longtemps un, un objet digital en disant mmh. que peut-être il va évoluer, il va euh, prendre de la valeur, prendre de la valeur et etc. Ou
0: simplement le fait de. de Ou de, parler, de, de d'être, collectionner. d'être dans une communauté et d'être un collectionneur.
1: Tout à fait. Et, euh, et donc, moi, c'est un, ça a été ma deuxième porte d'entrée dans la blockchain, okay. par ailleurs, avec la naissance d'un projet euh, sur Tezos qui s'appelle FXH. Euh, moi, j'étais parmi euh, les, les, les. Les premiers pas forcément les premiers mais oui j'étais dans les premiers mois des okay. euh, fixages à, à, à voir ce qui se passait j'étais un passionné d'art génératif quand j'étais étudiant j'en faisais, je faisais partie de la démo scène.
0: alors les arts génératifs ouais. ça, ça
1: existait avant euh, mi-journée mi- euh... <rire> alors euh, l'art génératif ça existe depuis les années 70 il hein. ouais. euh, euh, y a un certain nombre d'artistes qui ont, euh, créé de, qui ont fait de l'art génératif même avant les ordinateurs mm-hmm. euh, parce qu'aujourd'hui je... l'art génératif est très lié à
0: l'intelligence artificielle ouais, alors en c'est... tout cas comment ça nous est vendu ouais, parce que donc, le euh... terme
1: génératif maintenant est lié à l'IA générative, mm-hmm. mais euh, bien avant l'IA générative, il y avait déjà de l'art génératif donc utiliser une notion d'algorithmie pour créer un, un, un pattern pour créer une image, pour créer mm-hmm. quelque chose de visuel ça, ça remonte bien, bien avant le, même l'informatique hein, euh, Annie Albers, la femme de, de Joseph Albers, elle faisait de la, elle faisait de la tapisserie générative. Okay. Et euh, on, j'ai vu des œuvres, euh, des NFT se vendre euh, dans les deux dernières années, qui étaient des copies de ce que faisait Annie Albers dans les années 60. Donc okay. c'est, c'est intéressant de voir. Okay, intéressant. Euh, que de, le, everything is a remix. Donc, ouais, enfin, c'est un éternel euh, recommencement. Exactement. Euh, donc le, le monde, moi je suis revenu dans, dans la blockchain par, euh, par cette porte là. Euh, j'ai, j'ai, je suis tombé vraiment euh, euh, avec beaucoup de passion dans une communauté d'artistes génératifs, de collectionneurs d'art génératif, où euh, d'un coup, tu te retrouves avec des gens qui comprennent exactement pourquoi toi tu es là, parce qu'ils sont là pour les mêmes raisons, mm-hmm. euh, et, euh, mais par contre, le reste du monde ne comprend pas. Et c'est, c'est aussi cette notion-là que je voulais souligner, qui est euh, tu te retrouves dans une communauté parce que personne d'autre ne comprend vraiment ce qui te motive, ce qui te passionne, etc. Et Internet la blockchain, mais Internet, a rendu les communautés globales. C'est-à-dire tu peux trouver quelqu'un qui a exactement la même passion que toi à l'autre bout du globe, mm-hmm. qui comprend exactement comment tu fonctionnes, parce qu'il fonctionne de la même manière, euh, ce qui avant n'était pas vraiment possible. Euh... Mais ça,
0: ça, c'était quand même possible dans le Web2, ce qu'on appelle le Web2, qui est en fait l'Internet sur lequel on peut échanger.
1: Qu'est-ce qu'apporte le Web3 en plus de ça Absolument, tout à fait. Alors... Euh... Cette notion de communauté, elle, elle est, être communauté en ligne, mmh. elle, elle, précède. Moi, j'ai, j'ai 40 berges, donc, euh, j'ai connu, là, à l'époque de IRC, d'ICQ, des bulletin boards, donc les forums où, euh, tu allais chercher. Ça me parle pas, désolé. Non, bien sûr, mais. Dire, <rire> c'est 26. Et, je et, euh, et euh, j'ai, j'ai pas connu de manière active, mais je sais que ça existait et que ça précédait ce qu'on appelait les newsgroups. Mmh. C'est-à-dire cette notion de, de de partage à un groupe euh, avec des, des clients euh, euh, terminaux, c'est-à-dire mm-hmm. euh, en ligne de commande, ouais. pour pouvoir échanger des messages avec un, un groupe de gens. Donc, mm-hmm. c'est, c'est, l'informatique a rendu ça possible ouais. avec des, des interfaces utilisateurs qui ne ressemblaient pas vraiment à Discord. Hein. Ouais. Mais, euh... Qui, qui étaient plus un peu, euh, on va dire, le début des forums. Oui, exactement. Mm-hmm. exactement. Euh, et puis, donc, voilà, tous les, tous les 10-12 ans, il y a eu une, une innovation. Euh, en termes d'interface, mais mm-hmm. en, en, en vrai, ça servait toujours le même propos, ouais. c'est-à-dire rassembler des gens qui veulent échanger librement, parler librement. Mm-hmm. Euh, tu vois, si on regarde les podcasts, euh, les podcasts ont connu un avènement assez récent parce que euh, tu as une application de podcast dans ton téléphone, euh, dans ton smartphone, et donc mm-hmm. c'est très facile d'accéder à ça. Ouais, c'est ça. Mais euh, tu pouvais déjà faire du, du podcast live avec euh, Winamp, avec Shoutcast, il y avait un certain nombre de, de plugins qui te permettaient, d'avoir ta propre web radio euh, mmh. il y a 25 ans.
0: Ouais, ouais. Euh, et, euh... et C'était ça, un peu les radios pirates, et ce qui est aussi ouais. la, même la, la base de la Silicon Valley. Ouais, euh, ce qui est quand même les radios pirates et le, le fait que ben, ces créations de, processeurs, de microprocesseurs. Oui, ouais, alors tout c'est
1: ce qui... tout ce qui touche, donc ça s'appelle la Silicon Valley parce ouais. que c'est le berceau d'Intel, ouais. euh, tous les labos qui ont mis au point les microprocesseurs. Donc tu vois, Un mec comme Gordon Moore, on en parle de la loi de Moore qui, qui, qui explique que la puissance de calcul elle, elle double tous les 18 mois, mm-hmm. Gordon Moore sort d'un labo, un des Bells Labs qui a mis au point, qui a inventé le microprocesseur mm-hmm. euh, et avant lui d'autres. Euh, la Silicon Valley a été je pense euh, un, un catalyseur mm. d'innovation. Euh, Poussé par plein de... Il y a un excellent livre qui, est, qui a été écrit récemment par Gilles Babinet, euh, qui s'appelle De mémoire, Comment, euh, comment la science, euh, l'armée et les hippies ont créé Internet. Ouais, j'en ai entendu parler. Euh, qui est, qui est une très, c'est une très belle narration de euh, cette, cette époque où, euh, communément, les gens pensent que c'est Internet vient de l'armée, vraiment. En mmh. fait, ça vient d'une volonté de, de gens qui avaient un peu un esprit. Euh, IP, de se dire, en fait, la connaissance devrait être accessible à tous, mmh. on devrait pouvoir échanger nos travaux de recherche, donc c'était des labos de recherche qui mmh. se connectaient au début, ça a été deux universités, puis trois, puis cinq, puis dix, puis assez rapidement, ça a maillé l'ensemble du territoire. Mmh. Mais c'était avant tout une volonté de l'armée de pouvoir continuer à communiquer en cas de bombardement sur un centre de communication, donc d'avoir mmh. une forme de décentralisation du réseau. Bon, ça, c'est des histoires qui me passionnent. Je peux vous parler deux heures, Euh, mais pour revenir à à la communauté dans le monde du web 3 et spécifiquement des NFT, euh, ce que que j'ai vu à ce moment-là, c'est la possibilité d'utiliser les NFT euh, pour représenter alors une transaction, mais en fait, représenter l'ensemble de la chaîne de de transactions. Et là, mon mon petit cerveau a explosé quand j'ai compris que. Pour un peintre, euh, j'ai un, mon, mon, mon beau-père est marchand d'art, mmh. et donc euh, ça, la manière de vendre de l'art aujourd'hui, c'est j'ai un artiste qui donne un tableau à une galerie, mmh. la galerie vend le tableau, l'artiste, lui, n'a plus jamais, euh, il n'est plus jamais en contact avec euh, son, son tableau, mmh. mais c'est lui qui fait la cote du tableau. Donc, si son collectionneur revend le tableau en faisant une, euh, une plus-value fois 100 sur le tableau, l'artiste non seulement il n'est pas au courant, mais il n'en touche euh, et pas un copec. Mmh. Et, il y a une, et pour moi, il y a une forme un peu d'injustice. Totalement. Si tu regardes dans le monde de la musique, en France, on a un système hyper puissant, ça s'appelle la SACEM. Mmh. Quand, quand tu produis euh, ou t'écris ou tu, com- tu, tu composes, tu, es, tu, tu écris ou tu joues de la musique, à chaque fois que ta musique passe à la radio, tu touches quelque chose. Mmh. Donc c'est un système qui permet de tracer l'écoute, enfin la diffusion et l'écoute de, de, de ta musique. Et ouais. tu donc, tu es rétribué pour ça. Il y a un super beau projet.
0: Bah, l'épisode de la semaine dernière, mmh. avec William, c'était euh, totalement sur l'univers de la musique et qui expliquait ça euh, parfaitement.
1: et bah, Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de l'appliquer à d'autres, euh, d'autres mondes de la création mmh. euh, La création visuelle d'œuvres solides, bah, ça, ça ne s'y applique pas du tout. Mmh. Donc la blockchain, en fait, permet de revenir à ce, cette modalité de tracer les transactions, savoir qui est le créateur, qui est le propriétaire de l'oeuvre à tout moment, pouvoir retracer cette, cette linéarité en fait dans les transactions et de pouvoir incentiver le créateur à chaque fois qu'il y a une nouvelle, une nouvelle transaction, donc une plus-value. Et est-ce que tu penses que
0: du coup la blockchain permettra encore plus de création
1: ou ça va être juste la même mais mieux euh, mais plus juste, on va dire. Alors, je pense non seulement qu'elle va permettre de créer plus, d'amener plus de création, mais mm-hmm. surtout, elle va pouvoir, on va pouvoir utiliser les mêmes blocs d'infrastructures à d'autres endroits qu'on n'appelle pas forcément création, mm-hmm. mais où il y a de la création intellectuelle. Et je pense notamment au monde de la recherche. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du monde de la DECI, la Decentralized Science. Mm-hmm. C'est cette notion de laboratoire décentralisé, ouais. on n'a pas encore parlé des DAO, mais on va en parler. On va y arriver. Euh, mais donc, c'est, c'est cette notion de laboratoire décentralisé qui répond à une, à une demande profonde des, des doctorants. Qui est, je veux travailler sur des sujets plus proches de mes préoccupations, pas mmh. forcément celles de mon directeur de recherche ou du patron du labo. Euh, je veux capter la valeur de ce que je produis. Aujourd'hui, si tu regardes la recherche... La... Pas... j'en fais pas une critique mais c'est, mm-hmm, une, c'est un une observation mm-hmm. euh, les doctorants publient des, des, des papiers et puis ces papiers ils sont monétisés par des revues oui. mais, mais, mais les, les doctorants eux ne, ne, ne captent pas cette valeur là mm. ils captent une valeur réputationnelle ça, ça, ça leur permet d'avoir de l'avancement dans leur carrière mais pas, euh, pas, ils ne bénéficient pas des fruits de la vente de la, des articles qui sont publiés mm-hmm. dans ces revues et donc mis bout à bout on est en train de reconstituer ce que les NFT euh, font dans le monde de l'art. Pourquoi pas associer des chercheurs ensemble Quand je dis pourquoi pas, c'est déjà en train d'être fait. Hein. Mmh, mmh. Euh, donc des, des chercheurs qui ont en commun de vouloir travailler sur les mêmes sujets, euh, qui sont dispatchés sur le, la totalité du globe, qui ne sont pas physiquement au même endroit, ils se mettent à travailler ensemble, ils utilisent la blockchain pour créer un niveau de confiance entre eux, pour définir bah, comment est-ce qu'on va monétiser les fruits des, des travaux de recherche. Mmh. Donc, euh, c'est une nouvelle, nouvelle famille de NFT qui est en train de voir le jour, des nouveaux standards qui sont en train d'être travaillés. On est au, aux prémices hein, de, ce, de ce monde-là. Je pense mais pense qu'il y a tout à fait, encore mais, sur, euh, sur ça. Mais moi, dans, dans ce que je vois, c'est d'un coup un, un, une infrastructure qui a permis de, voilà, de, d'inventer les NFT, les profils pictures, etc., dans lequel, moi, personnellement, je me retrouve pas forcément, en termes de création de valeur, je, 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 ça me parle pas trop. Mais par mm-hmm. contre, d'utiliser les mêmes briques technologiques, de l'appliquer à un autre univers, et là, d'un coup, bah, ça me parle beaucoup plus. Ouais, totalement. Euh, je, je me dis qu'il fa, il fallait en passer par là, il faut en passer par là, pour euh, qu'on, qu'on trouve une application euh, ultra, ultra pertinente.
0: Ouais, mais c'est, je suis totalement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, on l'a vu avec Internet, la manière dont Internet a développé, je pense... L'an 2000, si on posait la question aux gens euh, qu'est-ce qu'Internet allait faire, euh, je suis, sincèrement, s'il y a une personne qui a réussi à dire que Internet allait créer un métier qui s'appelle influenceur, <rire> je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a vu venir ça ou Internet allait euh, créer euh, vraiment de nouveaux médias, euh, allait créer des choses totalement différentes Ou euh, euh, j'ai, là, je n'ai j'ai, j'ai plus trop d'exemples en tête, mais t- tellement de choses qu'on n'aurait jamais anticipées je pense que ça sera la même. Aujourd'hui, si quelqu'un essayait de réellement définir
1: ce que serait la blockchain dans le futur, il ne pourrait que se tromper, en fait. Probablement. Alors, il y a, y a euh, notamment en Silicon Valley, il y a un métier qui est futurologiste. Hein. Ok. essayer de prévoir. Avec des fou. boules de cristal. Ou... Bah, c'est, tu fais de l'analyse, de, l'analyse euh, de marché, tu regardes où vont les tendances, quelles sont les prévisions à 3, 4, 5 ans. Euh, mais si tu, si tu mets des, des concepts qui sont pas encore technologiquement avancés mmh. donc la blockchain pour moi c'est encore un projet de recherche, il y a encore euh, plein de choses à imaginer dessus mais on a quand même aujourd'hui des use cases tout à fait euh, fon- fonctionnels on est capable de tirer le fil mmh. intellectuellement, mmh. on est capable oui, de dire ok dans 5 ans on voit où ça en sera, par contre si tu prends euh, le, l'informatique quantique ou tu prends la cryptographie homomorphique qui sont des sujets qui sont encore là pour le coup vraiment à l'étape de RD, mmh. le jour où, où, où ces technologies-là sont disponibles euh, comme l'est la blockchain aujourd'hui, là en fait on rentre dans un monde inconnu. Ouais. Euh, un monde qui bouge tellement vite qu'on n'est pas capable de l'anticiper euh, et qui aura des implications euh, probablement sur l'ensemble de la société, mmh. mais qu'aujourd'hui qu'on qu'on, on n'est pas capable de les anticiper.
0: Et aujourd'hui est-ce que tu, tu penses qu'on arrive à... Est-ce que ces différentes communautés arrivent à communiquer entre elles est-ce que tu penses que, euh, moi je trouve, il a, on peut caricaturer ou catégoriser un tout petit peu les communautés. Je dirais, par exemple, la communauté NFT, on la trouve beaucoup sur Twitter. Mm-hmm. Euh, la communauté euh, Invest, aussi sur Twitter, mais pas les mêmes, euh, les, les mêmes canaux, la communauté crypto du moins. Après, il y a la communauté euh, Blockchain, mm-hmm. qui, est aussi, qui est très corporate, qu'on trouve beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Par contre, et après, il y a toutes ces. euh, surtout euh, l'un des médiums les plus utilisés, c'est aussi euh, Discord, qui est aujourd'hui, peut-être pas, le le moins pire de ce qui existe pour pouvoir discuter et pouvoir créer une communauté.
1: Alors, euh, bon, en fait, chacun se retrouve euh, sur les plateformes qu'ils utilisent déjà. Donc, mm-hmm. euh, le, monde, le monde corporate est déjà sur LinkedIn, évidemment ils utilisent LinkedIn pour parler, donc tu as du, du, du contenu qui est créé spécialement pour LinkedIn, tu as des influenceurs ou des éducateurs qui viennent occuper le terrain, mm-hmm. en fait la plateforme est une super surface de visibilité pour eux, et donc c'est pas du tout étonnant que euh, par exemple des crypto-investisseurs qui pour beaucoup sont, euh, sont anonymes, ou souhaitent garder leur anonymat, sont sur Twitter, qui ne te demandent pas de doxer ta, ton identité. Mm-hmm. Euh, Discord, un peu de la même manière, Donc dans le monde d'avant, euh, sur ce qu'on appelait IRC, c'est vraiment le Discord, euh, le proto-Discord, mm-hmm. mais bon, en gros, Discord, c'est des channels et des gens qui se parlent. Mm-hmm. IRC, c'était exactement ça, un peu moins joli. Euh, tu avais des codes, mm-hmm. tu avais euh, des... des des raccourcis, tu avais du jargon, les gens arrivaient sans même se dire bonjour, ils disaient ASV, ça voulait dire adresse sexville, pour savoir qui t'aide d'où tu viens, euh, t'es un garçon, t'es une fille, euh, ça, 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 de même qu'aujourd'hui, quand tu débarques sur un Discord, les gens te disent JM, euh, hello friends, ah, c'est, oui. c'est en fait un jargon qui, qui participe à ce que je te disais tout à l'heure, la mythologie. Il y a un truc qui
0: est, euh, que moi je trouve très fascinant aussi, c'est dans la construction d'une communauté, mmh. et là tu l'as abordé... Euh, de manière très simple, mais il y a besoin d'avoir des codes, il y a besoin d'avoir aussi des symboles. Est-ce que ça se crée un symbole ou est-ce que ça, ça arrive Ça se crée un
1: symbole. D'accord, co- totalement. Co- comment tu fais pour créer un symbole tu, Parfois par hasard, parfois mm-hmm. c'est travaillé. Euh, mais si, je, si tu t'abstrais un petit peu, moi je regarde, je regarde évidemment ce qui se passe dans les autres écosystèmes blockchain. Euh, il y a énormément de choses très inspirantes. Mais tu regardes quelqu'un comme Vitalik Buterin, mm-hmm. le, le créateur, en tout cas la tête pensante derrière Ethereum, euh, c'est quelqu'un qui a... C'est, c'est un personnage, c'est quasiment un mime. Le, le type est fascinant, il est brillant, il est euh, jeune, euh, extrêmement éloquent. Mm-hmm. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à lui. Il n'est pas du tout dans les codes classiques. Il a vraiment cassé les codes. Ouais. Euh, et euh, il a une, une forme d'aura dans la blockchain, de manière générale, euh, à une moindre échelle, mais dans notre écosystème XRP Ledger, euh, David Schwartz, qui est aujourd'hui le CTO de Ripple, quelqu'un de brillantissime. C'est un, crypto, un, petit, un cryptographe, mathématicien qui, euh, quand il s'exprime... Euh, c'est... Ouais. Ça, ça va très vite euh, en fait je pense qu'il de... il est devenu un symbole de l'écosystème XRP Ledger okay. euh, parce qu'il est dans une forme de... Mais les codes, par- d'excellence les, ouais. les,
0: les mots les, euh, les, les mots par exemple euh, dans la blockchain il y a Dior, euh, Wagmi en fait, ouais. tous ces petits mots clés ou euh, ces choses qui sont propres un peu qui permettent aux gens de se reconnaître entre eux c'est ouais. quelque chose qui peut être créé, c'est-à-dire. Euh... Bah, ça a été créé. Hein, ouais, non, garde. mais c'est créer volontairement en disant voilà, à partir de maintenant, ça sera ça, ou c'est c'est plus du fait.
1: Euh... Je sais pas. Par exemple, chez
0: XRPL, est-ce ça... que est-ce que il y a cette volonté de de créer peut-être des, des emblèmes des des on, on le voit hein, la France est connue pour son euh, pour la Tour Eiffel mm-hmm. et en fait tout chaque pays a un peu un, un emblème parce que ça fait partie de l'identité. Est-ce qu'on peut créer une identité sans
1: emblème? Je pense que... C'est une très bonne question. Euh... C'est quasiment une question de sociologie. <rire> euh... je, je... Moi, j'arrive dans cette communauté XRP Ledger il y a deux ans, un peu, mo- un peu, un peu moins de deux ans. Il... La communauté, elle, elle a déjà dix ans avant moi. Ouais. Donc, en fait, je m'inscris dans une communauté existante. Ce que mmh. je peux te dire, c'est évidemment, j'ai mis un, 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 petit, un petit moment à décoder les choses, à comprendre pourquoi euh, tel chiffre était symbolique, pourquoi euh, tel, euh, tel mot revenait souvent, euh, qui... Euh, qui... Qui étaient les sous-communautés dans la communauté Parce que mmh. pas, pas parce que tu dis communauté crypto que tu as tout de suite euh, un esprit de corps dans cette communauté. Chez nous, il y a une communauté de holders, donc des mmh. gens qui sont des investisseurs à titre individuel qui ont acheté des tokens XRP mmh. et qui sont extrêmement euh, présents sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément euh, tous d'accord les uns avec les autres. Il y a une communauté de chercheurs euh, très, très forte qui a été euh, fédérée par Hubri, la University Blockchain Research Initiative aux États-Unis, qui est une autre fondation, euh, mais qui, a, qui est très active et qui a aidé un nombre de, de centres de recherche à se financer. Euh, tu as voilà, plus d'une cinquantaine de, d'universités dans le monde qui ont lancé leur labo de recherche blockchain avec des financements du bri euh, Donc en soi, tu vois, ça fait des centaines de chercheurs qui forment une communauté, qui ne sont pas du tout euh, en lien avec les holders pour le coup qui travaillent sur des vrais sujets d'application, de recherche, comment on va utiliser le XRP Ledger demain, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans, le, dans des domaines où le XRP Ledger n'est pas aujourd'hui, à une échelle industrielle, comme il peut l'être dans le paiement, par exemple. Euh, et à euh, d'autres communautés de gens qui viennent parce qu'ils sont curieux, euh, parce qu'ils ont des idées euh, un peu en dehors des sentiers battus, et qui disent que il cherchait une blockchain euh, qui a une très faible empreinte carbone, l'XRP Ledger c'est une, une, une euh, blockchain qui est carbone neutre, euh, et qui par, par définition euh, a, a cherché à, à, à réduire son empreinte carbone, cest la raison pour laquelle l'XRP Ledger existe, c'est une conversation sur Bitcoin Talk, qui est un, un forum euh, du coup, de 2000, 2011, euh, où un développeur Bitcoin dit, « Tiens, si on essayait euh, de faire du Bitcoin, mais sans le mining, et de cette conversation naît l'idée du XRP Ledger. Euh... C'est quoi hmm. On va prendre une pause
0: et on en parle plus en détail dans la dernière partie. Avec plaisir. On est de retour. Et euh, effectivement, comme tu viens de le dire, on, on a parlé de pas mal de choses. Mais euh, je pense que c'est ça aussi, euh, ce côté que moi j'ai amené euh, chez Domino, c'est pas que... Un côté où on, on va que parler de technologie, mais on va parler de tout ce qui fait la technologie. Et notamment cette notion de, de communauté. Comme toi, tu te définis en tant que community builder, euh, c'est de voir un peu quelle quel est l'essence d'une communauté. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté est une communauté parce qu'elle a des codes communs, parce qu'elle a une histoire commune, parce qu'elle a un objectif commun. Parce qu'au-delà de l'histoire, c'est bien aussi de savoir où est-ce qu'on va euh, tous ensemble. Et euh, sur cette partie-là, il y a une histoire, une histoire qui est forte, c'est XRP. XRP actuellement, ce serait de, de comprendre, tu étais en train de, de définir un peu, le fait que XRP a été créé principalement, euh, tu expliquais, sur un forum euh, Bitcoin, oui. sur lequel on parle et on dit qu'il euh, serait peut-être intéressant de faire
1: quelque chose autre que le euh, proof of work. Oui, tout à fait. Euh, donc c'est un, c'est un, c'est le point de départ historique euh, de du XRP Ledger. Euh, donc en parallèle de, en parallèle de cette conversation se crée une boîte Ripple. Mm-hmm. Et puis euh, c'est les développeurs qui travaillent sur cette idée de de créer une blockchain sans mining. Mm-hmm. Euh, et euh, les gens de Ripple se, se rejoignent euh, en 2012, ils lancent le XRP Ledger. Donc fondamentalement. Ce qui, ce qui était, euh, je pense, au cœur des préoccupations, c'était d'avoir une, une blockchain avec une monnaie préminée, donc, mm-hmm. euh, et un, un système de consensus qui, qui serve à ordonnancer les transactions. de pouvoir dire, on se, on se met d'accord sur l'ordre dans lequel les transactions vont passer euh, et on, on, on stocke ça dans une blockchain. Euh, la, la, le premier, la première application du XRP Ledger, ça a été le paiement. Okay. Et Ripple euh, a déployé, donc Ripple a, a sa tête un, un management euh, f- f- formé Silicon Valley, mm-hmm. des anciens d'Yahoo, des gens qui sont euh, très forts dans le scaling de, de, de projets technologiques. Ouais. Et donc, euh, ils, ils, lancent, ils lancent leur service. Je ne connais pas les chiffres du tout aujourd'hui de Ripple, mais ils ont, je crois, aux alentours de 300 ou 400 clients institutionnels, <rire> banques, finances, assurances remittance qui utilisent le, le XRP Ledger comme protocole euh, sous-jacent. D'accord. Euh, pour, pour nombre d'entre eux, ils ne savent même pas qu'ils euh, utilisent le XRP Ledger. Ok. Ils utilisent une solution de Ripple, un, un outil SaaS, euh, donc en termes de volume, c'est quand même aujourd'hui euh, impressionnant, je ne sais plus si c'est la cinquième ou la sixième euh, blockchain en termes de market cap. Entendez, market cap, ouais. Euh, euh, fait partie du top 10 euh, Totalement par- partie du top 10, depuis longtemps. N'a jamais connu de problème technologique majeur, jamais tombé, jamais eu de goulot d'étranglement qui fait qu'on ne pouvait plus passer de transactions. Globalement, elle a été créée avec cette idée d'être appliquée au business dès le départ. Euh, C'est-à-dire avoir une blockchain qui puisse être utilisée dans le retail, dans la finance, euh, et qui doucement, doucement, en fait, a a créé euh, son écosystème et euh, et des nouveaux cas d'usage qui sont apparus. Euh, Je ne pas des citer tous ici, mais on publie un, on publie un mapping okay. euh, des startups qui ont construit sur le XRP Ledger. On en a dénombré plus d'une centaine, euh, avec des cas d'usage euh, liés à la finance, d'autres liés aux institutions gouvernementales, d'autres liés à, à de, de la preuve hein, de l'eurodatage, pour mm-hmm. pouvoir dire euh, tel, tel événement est arrivé à tel moment et de pouvoir en, 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 s'en réclamer... De, euh, la paternité mmh. euh, voilà, on, voit, on voit cet écosystème euh, grossir et nous ce qu'on essaie de faire c'est euh, amener à l'écosystème de nouveaux porteurs de projets, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux développeurs et pour, pour euh, ça on a ce programme Aquarium okay. euh, qui est une résidence très inspirée par les résidences d'artistes ouais. je, je, je suis un, 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 un je crois fermement que la création se passe avec une notion de temps et d'espace euh, concentré. Ouais. Donc, euh, pour être un créateur, c'est d'ailleurs pour ça que les résidences d'artistes existent il faut pouvoir se retirer un moment et se concentrer sur sa création, se dédier à sa création. Et donc, la résidence qu'on a créée, euh, Aquarium, c'est trois mois pour dix porteurs de projets, moitié technique, moitié pas technique, okay. euh, qui viennent avec des idées, euh, et nous, on structure ce programme autour de l'inspiration, de la connaissance et de la mise en pratique. Okay. Et donc, donc, pendant trois mois, qu'est-ce qui est, qu'est-ce
0: qui est offert C'est-à-dire, c'est juste qu'ils viennent se retrouver c'est euh... on... okay. Alors,
1: l'idée, c'est d'avoir un programme euh, où les, les porteurs de projets et les développeurs ont besoin de se préoccuper de rien ouais. euh, et d'avoir un programme le plus divers possible. Donc, D'accord. Donc, on ne veut pas juste avoir des, des Parisiens, euh, parce que donc... On propose de travailler au même endroit, dans nos bureaux à Paris, rue Beaubourg. Euh, mais l'idée, c'est qu'on va inviter des gens du monde entier à, à déposer des, des, des dossiers de candidature, mm-hmm. euh, dans la mesure où le programme dure trois mois. Il faut être capable de s'extraire de son quotidien pendant trois mois. Mais okay. pendant trois mois, on va offrir un parcours euh, où on prend en charge euh, le, le voyage, le, l'hébergement, et on fournit ce qu'on appelle un, un per diem, ouais. euh, donc euh, de quoi vivre à du Paris. Quoi vivre, ouais. Euh, et, et pendant, pendant tout ce temps, les gens peuvent se concentrer sur leurs projets. Okay. On va aussi essayer de faire une forme de matchmaking, mm-hmm. de, de, d'apérer entre les porteurs de projets et les développeurs, euh, pour avoir des équipes euh, un peu bicéphales, des, des, des techniciens, des visionnaires, parfois ce sera des techniciens visionnaires, mm-hmm. euh, et d'avoir euh, une, un roulement par thématique. Donc okay. Cette première thématique qu'on a choisie, c'est la régénération ouais. euh, dans le monde de la DeFi. On est arrivé à un moment, je pense, où euh, un certain nombre de porteurs de projets se sont rendus compte que la DeFi reproduisait pour beaucoup les travers de la finance traditionnelle mmh. et est né un nouveau concept de ReFi, régénérative Finance. Okay. Donc, utiliser toutes les briques de la finance décentralisée euh, pour créer des externalités positives qui ne soient pas financières. Ouais. Et le monde de la régénération est aussi en train de se structurer et ça nous est apparu assez évident qu'on pouvait être un pont entre ces deux mondes. Okay. Euh, DeFi, régénération. Et donc, euh, on voudrait accompagner des projets qui font ce qu'on appelle du « replaneting okay. », c'est-à-dire euh, euh, de la régénération des sols, d'agriculture, okay. euh, de l'éducation, du développement des euh, tissus, lo- tissus économiques locaux, mm-hmm. là où aujourd'hui, il n'y a pas forcément euh, ni les moyens ni les infrastructures. Mm-hmm. Euh, donc, évidemment, ce pas forcément des projets qui vont être faits en France. Il y a d'autres endroits où mm-hmm. euh, les infrastructures de paiement sont défaillantes, ou le... Mm-hmm. Le, la capacité d'accéder à du crédit n'est pas forcément euh, simple. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est accompagner ces porteurs de projets. Et comment en... ces pot- porteurs de projets-là postulent Alors, on a un site internet aujourd'hui, okay. xrplcommons.org. D'accord. Euh, et donc, il y a un petit formulaire. Euh, juste, aujourd'hui, c'est un formulaire de prise de contact pour euh, pouvoir euh, un peu échanger avec les porteurs de projets mmh. ou les développeurs. Euh, et euh, ce premier batch qui va démarrer le 2 octobre, ouais. euh, on, a, euh, on a la capacité de déposer un dossier jusqu'au 31 août. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui... qu'est-ce que... est-ce qu'il y a un background que la
0: personne doit avoir Est-ce qu'il y a euh, un... des choses très précises qu'elle doit avoir dans son CV Est-ce qu'elle doit déjà avoir euh, son... créé quelque chose Est-ce qu'elle doit savoir coder quelles sont les bases Pour ça son...
1: pour, les, pour les développeurs, pour les profits développeurs, euh, on n'est un, pas une école de code. Les gens ne ouais. viennent pas apprendre à coder chez nous. Ouais. En revanche, ils peuvent, ils peuvent venir avec un background technique et ne pas connaître le XRP Ledger. Nous, mm-hmm. ce qu'on va aff- apporter, c'est euh, toute la connaissance technique du XRP Ledger. Comment mm-hmm. on l'utilise Comment on, on l'utilise à bon escient Comment est-ce qu'on on architecture son logiciel de manière élégante On va avoir tout un, tout un parcours sur euh, apprendre à utiliser le XRP Ledger. Euh, on a un, un autre parcours qui, qui, qui sont en fait des parcours parallèles qui vont arriver en même temps et au même endroit euh, pour les porteurs de projets qui vont être plutôt autour d'avoir une culture générale blockchain mmh. sur la théorie des jeux euh, et avoir une culture générale régénération okay. euh, donc on, on fait ça en partenariat avec une, une, une une entreprise de, de gens extrêmement extrêmement experts sur le sujet de la régénération, ça s'appelle Standard Deviation, okay. Okay. Euh, qui sont des gens que j'ai rencontrés en, en Silicon Valley mais qui aujourd'hui vivent en Europe, euh, et donc eux apportent cette brique expertise sur la ré- régénération. Et ce qu'on veut, c'est amener ensemble les porteurs de projets, les développeurs, à se sentir très très à l'aise sur les sujets à la fois blockchain, Web 3, usage de la blockchain et les sujets ré- régénération. Mm-hmm. Et au bout, donc trois mois, ça fait douze semaines. Et donc au bout de 4-5 semaines déjà, être en capacité de, de passer en mode, euh, builder, on, on, on se relève euh, les manches okay. et, on, et on commence à travailler sur un projet. Okay. Donc il n'y a, a pas de parcours type, il n'y a pas de CV idéal. Okay. Euh, ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens extrêmement motivés ouais. qui mettent de l'intention dans leur projet. Cette notion d'intention pour moi, elle est fondamentale, elle, mmh. elle, elle, elle dirige tout ce que moi je fais et j'en attends... Euh, j'attends la même chose des gens avec qui je travaille et des gens que je veux accompagner. Donc, être extrêmement intentionnel dans, dans ces projets. Et l'idée, c'est, c'est pas juste utiliser de la technologie parce que c'est, c'est chouette. C'est, ça, la technologie pour la technologie, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ouais. En revanche, ce qu'on veut, c'est résoudre des vraies problématiques du monde Dans la régénération, on en a listé un certain nombre. Ouais. Si les gens viennent avec des idées de projets très précis, bah, on est ravi. S'ils viennent juste avec de la motivation, un grand sourire, une tête bien faite, on ouvre notre catalogue d'idées. Okay. Euh, et ils peuvent piocher dedans pour se dire ok, je voudrais travailler sur ce sujet là ce et est-ce que passionné. ce
0: sur quoi ils vont travailler ce devra d'être en open source ou c'est euh, à titre personnel
1: alors la, la, la résidence elle produit 100% de ses projets en open source Donc okay. tout, ce, tout ce qui va être produit sera ouvert sera, euh, on, on veut ce qu'on appelle build in public Donc, mmh. euh, travailler de manière ouverte pour que les gens puissent consulter, savoir, accompagner parce que dans cette notion de communauté travailler à livre ouvert pour sa communauté c'est extrêmement puissant parce que d'un coup les gens se, se, se proposent spontanément d'aider donc mm-hmm. de pouvoir travailler main dans la main avec, avec notre communauté ça me semble pertinent en revanche à l'issue des trois mois ils ont un premier livrable qui est ce que moi j'appelle un, un MVP un minimum mm-hmm. viable product un prototype de projet quelque chose qui dit ben bah voilà je suis par, parti d'une idée j'ai un, j'ai un un outil qui peut euh, probablement se transformer, peut-être en entreprise, okay. peut-être en projet solidaire. Je, peu importe le, le devenir de ce projet, nous, on les amène jusque-là. Okay. Et ensuite, euh, si c'est pertinent, on veut les accompagner dans le reste de notre écosystème de support euh, avec un programme de grant. Donc mm-hmm. Ce programme de grant, il existe déjà. Ouais. Il, il soutient des projets technologiques qui ont déjà une équipe technique et mm-hmm. qui ont déjà au moins un proto. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les amener à ce moment où ils ont un constitu... ouais, constitué ouais. une équipe et un proto et se dire bon bah est-ce que ça vaut le coup de déposer un dossier de grant Et si on a réussi notre pari, on a des équipes qui sont à la fois euh, business et, d- et technique, qui sont en capacité de grossir. Et le programme de grant, il, il, sa vocation, c'est exactement ça, c'est okay. faire grossir. Donc nous, on est la partie euh, leap of faith je, mmh. je, fais le pa- je parie sur moi-même pendant 3 mois que je vais arriver à, à mener à bien un projet pour en faire un proto et, et ensuite nous on sera euh, extrêmement bienveillants avec ces projets pour qu'ils puissent accéder euh, au, à la suite logique de, des aides de notre écosystème
0: ok top et du coup je pense que euh, tout le monde en voudrait si on n'en parle pas ouais. du tout mais euh, on a beaucoup parlé d'XRPL mais aujourd'hui dans les médias on entend parler de XRP à toutes les sauces. Ouais. Euh, loin de moi l'idée euh, de simplement euh, euh, être bullish ou voir euh, où est-ce qu'il faut, euh, ou avoir des, des idées croustillantes. Mais ce que je veux, c'est comment est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs des éléments pour qu'ils puissent comprendre cette actualité,
1: ouais. comprendre ce qui se passe réellement et comprendre l'enjeu qui est en place alors, je vais essayer du, du mieux que je peux. Bon, d'abord, je suis pas, je suis pas euh, ni juriste ni avocat. Ouais. Euh, ce, que je, ce que je raconte n'engage que moi et ne parle pas du tout pour euh, ni. Euh, et ce n'est pas un conseil en investissement. N'est pas un conseil en investissement, <rire> absolument pas. Mais surtout, ça n'engage pas euh, le reste de mon écosystème, euh, <rire> à savoir Ripple ou euh, les gens avec qui je travaille. Vraiment, c'est mon avis, l'avis mm-hmm. de David Picherry. Euh Déjà pour le contexte, il euh, y a un peu moins de trois ans, deux ans et demi. La SEC, donc le régulateur des marchés financiers américains, a, euh, a intenté un procès à Ripple, mm-hmm. donc à la société américaine euh, Ripple Labs, qui est aux États-Unis, euh, en, euh, euh, en, en. Pas de souci. On... <rire> je vais utiliser les bons mots. Parce que Vas-y. Je... Ouais. Donc, la SEC, le régulateur, américain, le régulateur financier américain, a intenté un procès à Ripple qui a émis le token XRP, donc le jeton XRP, en prétendant que le XRP est une security, donc un outil financier qui rentre dans, une, euh, dans un cadre légal bien précis et un cadre euh, fiscal bien précis. Ouais, en français, une valeur mobilière. Une valeur mobilière, exactement. Ouais. Euh, Ripple a répondu et c'est le, le, le point de vue de Ripple, que le XRP est une commodity, mmh. commodity donc en fait un, un outil qui sert uniquement à effectuer des échanges sur la chaîne. Mmh. Ce, que, ce, ce, que, ce que je pense, moi, n'a aucune forme d'intérêt dans cette conversation, je suis un, un commentateur, mais c'est juste pour ah do, ouais. donner le contexte. Euh, la, la procédure est en cours du coup depuis deux ans et demi. Sur Internet, évidemment que les les réactions sont vives, les commentateurs euh, s'en donnent à cœur joie, euh, la, ré, la, la, la réaction du marché a été quand même assez euh, triste puisque les exchanges principaux, les plateformes sur lesquelles on peut lister euh, les tokens ont délisté le XRP, mm-hmm. euh, et donc euh, l'écosystème XRP Ledger s'est retrouvé un peu ostracisé, montré du doigt, euh, et euh, les, les plateformes, de DeFi, les plateformes financières voulaient plus trop échanger avec euh, l'écosystème XRP Ledger et le XRP euh, parce qu'ils avaient, ils avaient peur d'être eux-mêmes euh, pointés du doigt. Sous et, le radar euh, de Exactement. la SEC. Exactement. Donc ça, c'était il y a deux ans et demi. Entre-temps, mmh. la SEC a snipé tous les acteurs de la, de la DeFi <rire> aux états unis euh, Et donc, ça, ça a déjà créé, je pense, une, une forme de solidarité entre les acteurs. Mmh blockchain, euh, au moins les Américains, mais plus globalement, je pense que tout le monde se sent quand même un tout petit peu concerné, mm-hmm. euh, parce qu'on parle d'effet domino, là, pour le coup. Si le XRP euh, était reconnu une sécurité, une security, euh, par euh, la régula- le régulateur américain, c- ça aurait un effet euh, par capillarité sur toutes les autres cryptos. Ça créerait une
0: jurisprudence qui, dans le droit et euh, sur cette base, on peut l'appliquer, du coup, à tel projet, à tel exactement, projet, à tel exactement. projet.
1: Euh, donc, on attendait depuis un certain temps euh, un, une décision de la juge Torres, qui est le, la juge euh, en charge du dossier. Et la décision qui est, qui est apparue là, qui est une, une, un, un rapport préliminaire, qui n'est pas une décision finale, mais un rapport préliminaire, euh, indique que le XRP n'est pas une security. Mmh. Euh, dans le cadre de ces, de ces transactions, euh, entre deux parties qui ne sont pas en direct connectés dans leurs dans leur transactions,
0: notamment sur le fait que à partir du moment où le XRP est sur le marché secondaire, mm-hmm. donc à ce moment-là il n'est pas une une sécurité.
1: Exactement. Donc c'est une excellente nouvelle mm-hmm. euh, parce que du coup quand tu lances une tartine en général elle retombe du côté de la confiture. <rire> euh, là elle retombe du
0: bon côté. Euh... Et notamment parce que même dans le contexte il y a aussi Coin, Coinbase oui. qui est sous euh, les J, euh, donc de la SEC. Oui. Et euh, il y a eu ce, cette problématique où la SEC disait euh, « c'est des security » pour d'autres sujets. Coinbase disait « non, c'en est pas mm-hmm. ». La SEC dit « si ». La Coinbase dit « définissez oui. ce que c'est qu'une security oui. ». Et la SEC, on définira ce que c'est qu'une security, mais n'arrivez pas à le définir maintenant. Donc là, est-ce qu'on arrive peut-être enfin dans quelque chose qui va permettre de mettre un cadre mm-hmm. un peu plus pertinent sur, euh, sur le monde du Web3 et permettre réellement en fait, d'avancer au final Plus
1: pertinent, je ne sais pas, plus clair, plus clair okay. c'est la volonté de tout le monde. Je pense en ouais. tout cas de tous les acteurs de la finance décentralisée, euh, et en particulier aux États unis Donc en France, on a la chance d'avoir un régulateur qui, a voulu, qui veut donner un cadre mmh. clair. Pas forcément permissif, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, euh, mais en tout cas très clair. Mmh. Aux États unis pour, pour des raisons que j'ignore, probablement politique, probablement... il y a des enjeux qui me dépassent, et je ne saurais pas les qualifier, mais l- le régulateur américain n'a pas donné, et n'a pas souhaité donner de cadre clair. Et donc, mm. un acteur comme Coinbase a demandé, dès le départ, au moment de, de s'incorporer aux états unis euh, euh, une, une, euh, une lettre de la part de la SEC pour dire, est-ce que vous pensez qu'on fait bien les choses, oui ou non mm. Et la SEC a dit, on ne se prononce pas, mais quelques, années plus tard, <rire> quelques <rire> mois plus tard, la SEC les assigne mm. au tribunal également. Donc, il y, a, il y a cette volonté des acteurs de bien faire, de dire ben, « euh, dites-nous si on est dans les clous ou pas mmh. ». Que... Voilà. Et le régulateur, plutôt que de communiquer, d'instruire les dossiers et de répondre ben, « mmh. oui ou non, vous êtes euh, dans votre bon droit ou pas », le régulateur a directement attaqué. Mmh. Donc, c'est, c'est euh, à mon avis, euh, au détriment de l'écosystème que c'est en train de se faire, parce que du coup, les... les, les, les... Les acteurs américains sont plutôt en train de se rabattre sur l'Europe. Ouais, et la confiance, c'est euh, frite. La confiance, c'est euh, Personne n'aime opérer dans un contexte euh, pas clair. Euh, donc, Ripple a été un des premiers militants. Euh, alors, certains diront bah oui, bah, ils défendaient leur cas. Oui, certes, mm-hmm. mais euh, le CEO de Ripple, je pense, a été le, la personne la plus visible, et la plus vocale sur le sujet de donner de la clarté mm. à l'écosystème crypto. Ouais. Euh, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ce qui va tout doucement démarrer aux États-Unis avec des consultations euh, euh, collectives, avec, euh, je pense, une, une forme de solidarité entre les acteurs. Mm-hmm. Et euh, donc, moi, je suis assez optimiste. Je pense que d'ici quelques années, on verra un cadre de régulation hyper clair sur les cryptos aux États-Unis. Mm-hmm. En attendant, c'est une opportunité pour l'Europe. Je pense que la France l'a bien compris. De donner un cadre clair pour que les acteurs viennent opérer ici. Euh, alors, les acteurs pour une partie était pas forcément avait pas forcément une image très euh, très à la pointe ou très euh, très positive de la france de son cadre social de, mm-hmm. de, de, de tout le dirais, toute la notion de service public aux états unis n'est pas forcément euh, ouais, ouais. <rire> présente euh, pour moi c'était très important d'être euh, d'être euh, incorporé en france mm-hmm. d'avoir euh, une entité française, d'avoir des salaires en France, de, mmh. de, d'opérer depuis la France, parce que c'est, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je voulais vivre pour les prochaines années. Euh, et, c'est, et c'est doucement, doucement devenu en fait « the place to be ouais. ». Euh, mais tu, tu sais, un, un truc drôle à titre personnel,
0: lorsqu'il y avait cette question qui était euh, « est-ce qu'on doit mettre plus de régulation ou non ?» Moi, je faisais partie de ceux qui étaient en mode « non, la blockchain doit être authentique, euh, mettre de la régulation, ça va freiner l'innovation, tout ça, tout ça ». Et je me suis rendu compte que vous avez totalement tort parce que mettre de la régulation a créé plus de confiance, créé plus d'investissement et en fait a accéléré les choses et a permis à ce que la France devienne un hub et encore plus qu'elle influe même sur l'Europe, euh, avec notamment Mika qui s'inscrit beaucoup de, de notre politique. Du coup, au final, bah, j'avais totalement tort <rire> sur le fait de, de la régulation. Aujourd'hui, euh, je pense que le fait de mettre de la clarté, comme tu l'as très bien dit, permet... Euh, réellement, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, et de savoir comment est-ce qu'on avance réellement,
1: sans trop être... Je pense déjà qu'on a un biais en Europe, qui est qu'en fait, on a des institutions encore très, très fortes, on, mm-hmm. est, on a des pouvoirs centralisés très forts, mais globalement, ça marche. Enfin, même, ouais. si, même si on peut avoir une forme de défiance, même si on voit qu'il y a des mouvements sociaux... même si euh, globalement, euh, mes économies elles sont en euros. Je suis, très, je, je, suis très, je suis très à l'aise avec le mmh. fait que mes économies sont en euros. Ouais. Euh, pour, je pense que ce n'est pas, c'est pas forcément le cas de, d'autres pays. Mmh. Euh, pour avoir beaucoup de, beaucoup de copains euh, argentins, que, euh, je sais pas, c'est des amitiés qui se sont faites dans les années 2000, mmh. à l'époque où eux avaient quitté l'Argentine. Ouais. Je découvrais ce que c'était que le Cortahito. Je me disais, c'est pas possible, en tu fait. as de l'argent à la banque. De l'argent gagné euh, de manière mmh. tout à fait honnête, euh, sur lequel tu as payé tes impôts. L'argent est à la banque et du jour au lendemain, la banque te dit Bah non, tu ne peux plus avoir accès à ton argent. Ouais, c'est, euh... Donc, ça, c'est une rupture totale dans la confiance des institutions. Ouais. Et donc, c'est, c'est des générations qui sont marquées. Ouais. En France, on a, on a, certes, je pense, on challenge nos institutions, mais on n'est pas du tout à un point où nos institutions sont en mode rupture. Ouais. Euh, donc, on n'est pas, pas forcément. Euh, on n'a pas forcément le même point de vue, ouais. euh, le même, la même ardeur, la même défiance vis-à-vis des institutions, mais le régulateur a compris euh, qu'il fallait donner un cadre pour attirer les capitaux, attirer euh, les entrepreneurs. Mm-hmm. Un pays comme le Portugal a très très bien joué euh, euh, ses ouais. cartes, euh, euh, mais, mais tu, tu regardes d'autres écosystèmes start-up, ils sont, en Europe, ils sont aussi en train de se structurer. Euh, et en train de donner des, des, des conditions claires pour les opérateurs C'est top. du coup David je te laisse nous donner le mot de la fin eh ben, d'abord merci beaucoup de m'avoir reçu merci euh, à toi d'être venu c'est, pour nous c'est un, c'est un début encore, ouais. euh, XRPL Commons on, on existe depuis euh, bientôt 4 mois donc on est des, on est des, des, des nouveaux venus dans, le, dans l'écosystème on a je, je pense une vision très long terme de, de ce qu'on veut faire Euh, J'invite tous les gens qui ont des questions, qui se se positionnent sur euh, le XRP Ledger, c'est pas clair pour moi et euh, j'aimerais en savoir plus à à se documenter. On est est en train de créer des formations, on est en train de mettre en ligne des vidéos, euh, la documentation du protocole est extrêmement complète, extrêmement bien faite. Euh, si vous êtes un développeur et vous vous dites tiens j'aimerais bien euh, toucher un peu le XRP Ledger pour voir comment ça fonctionne, il y a un portail qui s'appelle euh, learn.xrpl.org euh, qui est euh, a- assez bien fait avec euh, quelques jeux pour se mettre en jambe euh, pour découvrir le XRP Ledger. Et ensuite les programmes que nous on va lancer, il y a d'abord un certain nombre de programmes éducatifs, on va commencer à enseigner la blockchain dans plusieurs universités françaises, ouais. on a rejoint le programme Chaise, euh, qui, euh, qui est une émanation de la Commission Européenne pour pouvoir euh, influer sur comment la blockchain va être enseignée euh, à l'échelle européenne pour, que, mmh. pour être sûr que les, les, le cadre est bien posé, mmh. euh, un certain nombre d'enjeux d'éducation avec lesquels je serais euh, content qu'on continue de discuter toi et moi, Totalement. Euh, puis après il y a je pense pour des, des organisations plus grandes euh, des, des, ouais, des grandes entreprises entreprises cotées des, qui se posent la question de comment la blockchain peut créer de la valeur dans, no, dans notre contexte, euh, on a une équipe nous qui euh, part à la rencontre des Comex pour euh, voilà, avoir une conversation plutôt haut niveau mm-hmm. sur les enjeux de la blockchain et euh, la valeur que la blockchain peut créer euh, et euh, mot de la fin, pour conclure ce mot de la fin Allez. <rire> euh, la résidence Aquarium ouais. voilà, si vous êtes un, un développeur ou un porteur de projet, que vous dites que trois mois dans votre vie, ça serait euh, euh, pertinent de les dédier à ce projet-là, et déposez un dossier sur xrpl-commons.org slash residency. Top. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. <rire> Merci, Samuel. Merci.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao